0: em nome da lei.
1: Olá, está com o programa Em Nome da Lei. A edição de hoje é dedicada às alterações ao Código Laboral, aprovadas esta semana pelo Parlamento, e a que o Governo chamou Agenda do Trabalho Digno. Entre as alterações que devem entrar em vigor em abril, a que mais polémica causou diz respeito aos motoristas e estafetas que devem ser reconhecidos como trabalhadores das plataformas como a Uber, a Bolt ou a Glovo. Não se conhece o numerizado de pessoas abrangidas, mas estima-se trabalho em Portugal para as plataformas de transporte e de entrega de comida, cerca de 100 mil trabalhadores. Vamos ver o que muda, dificuldades na concretização da nova legislação e que impactos poderá ter na atividade. Não vamos esquecer também outras medidas de alteração ao Código Laboral aprovadas esta semana pelos deputados, como o alargamento do direito ao teletrabalho, a criminalização da não declaração de trabalhadores à segurança social, a impossibilidade de haver renúncia aos créditos laborais, a não ser por decisão judicial, a proibição do recurso ao outsourcing para preencher lugares de trabalhadores despedidos por extinção do posto de trabalho ou despedimento coletivo e a possibilidade de os desempregados de longa duração poderem acumular parte do subsídio com o salário. São convidados do Em Nome da Lei, o professor e advogado especializado em Direito do Trabalho, Luís Gonçalves da Silva, e três deputados que fizeram parte do Grupo de Trabalho da Agenda Digna. Clara Marques Mendes, vice-presidente da bancada do PST Fernando Catarino José, deputado do PS, foi subdiretor-geral do emprego, e o deputado do PCP, Alfredo Maia. O meu muito obrigada pela vossa participação. Fernando Catarino José, comece por si. O que é que o PS considera como as medidas-chave desta agenda do trabalho digno, que não é propriamente uma reforma, julgo eu, mas um conjunto de medidas que pretendem responder a alguns problemas detectados, nomeadamente em matéria de precariedade laboral. É isso?
0: É isso. Dando continuidade ao caminho que iniciámos em 2015, um caminho de reposição de direitos, de valorização salarial e também de combate à precariedade laboral, avançamos para uma agenda do trabalho digno, com medidas que vão nesse mesmo caminho, sem retirar um único direito aos uh, trabalhadores, antes uh, densificando uh, essa, uh, mesma, esses mesmos direitos, essa mesma legislação. Temos uh, várias uh, medidas, elas uh, são muitas uh, as medidas de alteração, desde o início do processo que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista uh, foi entendido uh, abrir uma discussão aprofundada, porque é matéria muito importante, com muitas alterações e ditamentos, à legislação laboral, e portanto entendemos que devia ser feito um processo uh, aprofundado sobre esta matérias. Mas a
1: oposição uh, se que foi tudo muito rápido e com pou pouca ponderação.
0: E, e na nossa opinião, sem qualquer, sem qualquer fundamento, porque nós iniciámos este processo depois uh, do Livre Verde uh, do Futuro do Trabalho. Portanto, foi apresentado o Livre Verde. Houve uma discussão à volta uh, desse Livre Verde. Depois, uh, o Governo apresentou uma série de propostas de alteração à legislação laboral. Essas propostas estiveram em discussão pública. Uh, os parceiros sociais foram uh, ouvidos. Entretanto, conseguiu-se um acordo histórico em sede de concertação eh, social. Avançámos para este processo eh, em sede de Assembleia da República com a constituição de um grupo de trabalho. De referir que este grupo de trabalho começou por ouvir a sociedade civil, ouvir eh, os parceiros sociais, ouvir diversas eh, entidades sobre eh, as matérias que seriam alvo de alteração. Eh, depois avançámos com uma discussão que se iniciou no final de outubro e que terminou eh, agora, com uma discussão que foi aprofundada e com o Partido Socialista a não se fechar na maioria, com o Partido Socialista a não se fechar em si. Aquilo que existiu foi um diálogo. Basta ver as propostas que foram apresentadas, propostas que vieram do Governo e foram melhoradas, propostas do Partido Socialista que foram foi, melhoradas... não se
1: pode dizer que foi consensualizada à esquerda ou à direita?
0: O que podemos dizer é que o Partido Socialista não votou sozinho estas alterações. O Partido Socialista votou sempre, teve sempre o apoio ou do PSD, ou do PCP, ou do Bloco de Esquerda e, portanto, são muito poucas, muito poucas mesmo as propostas que foram aprovadas em termos de alteração ou de editamento, que não tiveram eh, o voto favorável ou abstenção eh, dos grupos parlamentares que participaram eh, neste, neste processo.
1: E não há aqui risco de inconstitucionalidades. Por exemplo, a proibição do outsourcing durante 12 meses após o despedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho, já há advogados a admitirem que a medida é inconstitucional. E se essa questão foi uh, analisada ou não?
0: Todas estas questões, todas estas alterações à legislação laboral, e algumas têm levantado mais polémica que outras, foram devidamente ponderadas e analisadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A esta medida que acaba de referir é uma medida que vai no caminho do combate à precariedade laboral e, portanto, a proibição de contratar depois de se avançar com um despedimento coletivo vem, precisamente, aqui, uma vez mais, proteger os, os trabalhadores e, portanto, é uma medida que nós consideramos positiva, tal como muitas outras medidas que temos e que poderemos, obviamente, aprofundar nesta, vamos, vamos nesta agenda. Vamos
1: aprofundar, entretanto, Clara Marcos Mendes, imagino que o principal partido da oposição não se reveja em algumas das alterações agora aprovadas à legislação laboral. Quais são as principais críticas que fazem e, se apesar de tudo, encontra também, imagino que sim, medidas positivas, até porque algumas foram propostas do, do PSD?
2: Eu gostaria de deixar a nota de duas, dois aspectos fundamentais que o PSD sinalizou eh, relativamente quer à forma como decorreu todo este processo, quer ao conteúdo de algumas normas. E relativamente à forma, e ao contrário daquilo que acabou de ser dito há pouco, para o PST e não só para o PST não houve a devida concertação social. Sobretudo porque as matérias que foram levadas ao Parlamento e que deram origem a estas, a estas votações, são matérias que não foram precedidas de, de uma tentativa, nesta legislatura, de concertação social. São matérias que vinham já de passado, algumas delas que não, nem sequer eram de conhecimento dos parceiros sociais. Aliás, isso foi-nos sinalizado nas várias audições que foram feitas no Parlamento, porque sim, depois no processo na especialidade houve um conjunto de entidades, designadamente os parceiros sociais, que foram ouvidos a propósito de, de, destas alterações. Mas isso não é a concertação, porque a concertação social ocorre antes do processo legislativo e é uma concertação que, que reúne eh, o Governo, juntamente com representantes dos patrões e representantes dos trabalhadores, no sentido de todos juntos Conseguirem encontrar a melhor solução e a solução mais adequada para o mundo laboral. Portanto, nós, desde logo, sinalizamos a forma como foi feito. Depois entendemos que houve aqui uma certa pressa eh, relativamente à, à aprovação destas normas, sendo que o PST também já disse que o Partido Socialista iniciou todo este processo com uma postura um bocadinho diferente daquela com que acabou o processo, não a postura que nós entendemos que deveria ter de, de uma abertura total, sobretudo. Eh, na ponderação e na devida maturação de algumas matérias. Uhum.
1: Nomeadamente, quais são as questões mais problemáticas? Por exemplo, si? a questão que há pouco acabamos de falar da questão do outsourcing.
2: Esta é uma matéria que nos parece, a nós, de facto, extremamente perigosa no sentido de poder potenciar o aumento da conflitualidade laboral, desde logo por aí. E não vai ao encontro daquilo, aliás, diria que vai uh, ao arrepio daquilo que foi o acordo que foi celebrado com os parceiros sociais, do acordo de rendimentos uh, que foi celebrado. Porque, desde logo, o que, eu, que nos parece é que esta proposta confunde uh, as necessidades de contratação que, uh, que que podem ocorrer no período posterior a, a, aos 12 meses, portanto um ano, que podem ocorrer, ou seja, durante esse período, porque as, as empresas podem ter de, 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 de face a situações de mercado, face a determinadas situações uh, conjunturais, ter que fazer uma, uma uma reforma na empresa e impedir uhum. que a empresa possa recorrer a serviços para necessidades que surjam, isto é impedir a própria evolução da nossa economia. Isto é pôr até um travão naquilo que, que é o, o desempenho das empresas. E, portanto, esta é uma matéria que nos parece, de facto, perigosa, que nós sinalizamos, precisamente, por, por, também por isso. Mas acha o PSD pode vir a requerer a fiscalização sucessiva de, desta, desta norma? Essa matéria estará, naturalmente, em reflexão. Portanto, nós estamos aqui, neste momento, no momento em que a votação final não ocorreu ainda e que o PSD recreou a avocação desta norma, no sentido de pedir, de certa forma, ao Partido Socialista que reveja a sua posição e que atenda, precisamente, à perigosidade de algumas normas que incluiu inclusive esta. Porque, aliás, o Partido Socialista, ainda ontem, no último dia da ratificação das votações em comissão, mudou. E, positivamente, uma posição relativamente a uma proposta que o PSD apresentou, que era para permitir uh, que os pais que tivessem filhos ou que tenham filhos com doença oncológica possam também trabalhar em teletrabalho. Hum. E, inicialmente, o Partido Socialista rejeitou esta proposta e, e, e depois, depois veio mudar o sentido de voto. Então, portanto,
1: vamos só clarificar, portanto, vão poder ficar em teletrabalho, desde que a função o permita, Exato. quem tem filhos com deficiência, doença crónica ou... Doença ou doença oncológica. oncológica. Mas também a trabalhadora com filho entre os 3 e os 6 anos que apresenta declaração do outro progenitor, no sentido que ele exerce uma atividade profissional que o impossibilita de prestar assistência. A, a tu e as famílias moroparentais? Nós
2: já temos um conjunto de matérias e o que, que, que é permitido o trabalho em teletrabalho. Hum. E o que foi feito, e da parte do, do PST o que foi... Eh, de certa forma, alargado, foi uma harmonização, porque já existem, quando se fala em, em muitas alterações que foram feitas no passado, quando se fala em filho com doença crónica ou, ou, ou com deficiência, muitas vezes se fala do, e inclui a doença oncológica. E, portanto, o que nós entendemos é que aqui deveríamos fazer uma harmonização. E a este propósito, deixe-me dizer que um aspecto, muito relevante e que o PST propôs e que, infelizmente, neste, neste, nesta matéria, o Partido Socialista não mudou, pelo menos até à data, não mudou o seu sentido de voto, que é relativamente aos cuidadores informais. Hum. Os cuidadores informais podem também prestar o seu trabalho em regime de teletrabalho. Só que, de acordo com o que está atualmente na legislação, podem fazê-lo apenas durante o período de quatro anos. O que nós entendemos é que, e propusemos uma alteração, é que este limite de quatro anos não existisse e passasse a ser o limite, ou seja, estivesse eh, condicionado ao tempo em que o cuidador, o trabalhador, tem o estatuto de cuidador informal. Portanto, nós queremos acreditar que esta alteração pode vir ainda... Eh, nós estamos, a ser... eu,
1: eu tenho que precisar aqui que no momento em que nós estamos ah. a gravar, ainda não ocorreu a final global, mas é óbvio que ela acontecerá, porque o PS tem é maioria absoluta, mas no momento em que estamos a gravar ela ainda não aconteceu e portanto daí, Exatamente. Uh, daí a, a Clara referência. Marcos Mendes estar a fazer referência a estes aspectos que o PSD vai, vai evocar.
2: Exatamente, eu gostava também de dizer que há uma, uma outra matéria que mostra até que da parte do, do Partido Socialista não há uma verdadeira convicção e maturação das matérias e isto prende-se com aquilo que há pouco falamos, que, é, que, que falou, que referiu, que é a renúncia que os... o trabalhador pode fazer aos créditos laborais quando cessa o seu contrato de trabalho. Portanto, atualmente, o que existe e que tem havido decisões dos tribunais é no sentido de dizer que os trabalhadores, quando fazem esta renúncia, porque o trabalhador chega a um acordo com o empregador
1: e. Uh... É nos despedimentos por, por, por mútuo acordo, não é? Exatamente. Há uma renúncia no do acordo... trabalhador a, a, aos aos créditos Aos créditos, Os créditos laborais, laborais, no âmbito da associação E esses direitos passam a ser irrenunciáveis, irrenunciáveis, a não ser por decisão
2: judicial. Exatamente, mas o histórico desta matéria é que uh, o Partido Socialista aprovou uma medida do, do, do Bloco de Esquerda no sentido de proibir, em qualquer circunstância, e o PST apresenta uma proposta que na nossa opinião, é sensata e vai, efetivamente, ao encontro daquilo que são os interesses dos trabalhadores, dos empregadores, e combate efetivamente a precariedade. Porque o que nós entendemos é que um empregador e um trabalhador, desde que o trabalhador esteja devidamente informado daquilo a que renuncia, o trabalhador essa, esta declaração de renúncia é válida. Isso tem sido o que os tribunais Mas têm determinado. Mas o que é que o PSD
1: então, então propõe? Proposei. Que haja um dever de informação ao que trabalhador? Que haja um dever de
2: informação e que o acordo seja... Uh, elaborado por, é, através de reconhecimento presencial, notarial, reconhecimento Sim. presencial notarial ou em tribunal. O Partido Socialista, quando o PSD identificou esta matéria inicialmente até foi sensível a estes argumentos inicialmente pareceu que iria acompanhar esta proposta do PSD e depois, entretanto, voltou a mudar e o que ficou na lei foi apenas parte daquilo que tinha sido a nossa
1: advertência advertência, certo. Deixe-me agora ouvir o Alfredo Maia deputado do Partido Comunista. Esta agenda do trabalho digno, como é que o PCP avalia o resultado a que se chegou? Alguma as medidas, imagino que o PC uh, considere que, que foram positivas, mas no global qual é a avaliação que faz?
3: A avaliação que o PCP faz é uma avaliação profundamente negativa desde logo porque mantém no Código de Trabalho as normas mais gravosas, algumas das quais duram desde 2003. A saber? A saber designadamente a caducidade das convenções coletivas de trabalho que é uma arma de chantagem sobre os trabalhadores e os seus sindicatos condicionando as negociações Uh, impondo até a, a retirada de direitos e mesmo uh, salários uh, baixos. Uh, ainda hoje estive a acompanhar um piquete de greve em Rio Maior, numa grande uh, fábrica de uma multinacional, uh, onde o, a entidade patronal se deu ao luxo de dizer aos trabalhadores que não os, os aumentava e também não negociava nenhum contrato coletivo de trabalho e, e, através da respectiva associação, pela simples razão de que concedeu a 90% deles... Uh, repito, 90% daqueles trabalhadores, o salário mínimo nacional que o Governo decretou. Bom, se nós já consideramos o, o, o salário mínimo que foi decretado baixo, uh, mais uma razão para colocar na ordem de esta questão é que uh, nas condições em que a negociação coletiva se encontra e não tendo sido revogado o regime da, da caducidade e da sobrevivência de, das uh, convenções, significa que uh, o patronato continua com esta arma na mão. Mas há outra ainda mais iníqua, que é a presunção da aceitação do despedimento mediante a aceitação do recebimento da indemnização. Ou seja, um trabalhador que é despedido, que é colocado numa situação de enorme fragilidade económica e até psicológica, vê-se literalmente impedido de recorrer aos tribunais para discutir a legalidade do seu despedimento. Porquê? Porque ele, ao aceitar, diz a lei, desde, diz o quadro de trabalho desde 2003, antes não era assim, ao aceitar uh, o depósito da de indemnização na sua conta bancária, renuncia ao ao direito, A renuncia recorrer automaticamente ao, ao, ao recorrer ao tribunal. Ora, isto num estado de direito democrático é completamente inaceitável e é inico. E é, e, 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 Uhum. Uh, em relação à, à precariedade, a redução do, do elenco das, uh, do, dos motivos uh, justificativos do recurso ao, ao contrato de termo uh, não foi uh, conseguida. Mas o, o, é, uh, o, PS, ao, o, o PS, aliás com a cumplicidade do PSD, diga-se em muitas das matérias e nestas matérias mais gravosas, uh, ao manter as normas gravosas, também uh, barrou o caminho a propostas uh, de, de progresso veja-se, a, a redução da jornada de trabalho para as 35 horas eh, semanais e as 7 horas eh, diárias. Hum. Eu devo anotar e se a memória me não falha, que o PS nem sequer justificou a sua posição eh, em relação a esta matéria. Corrigindo, a dada altura acabou por dizer muito sumariamente que preferia experimentar o regime dos 4 dias de trabalho eh, por, por semana. Ora, uma coisa não tem a ver com a outra. Com a outra. Uma coisa hum. não tem a ver com a outra. Uh, uma coisa é o, é o a redução do horário de trabalho, que a tecnologia, os avanços científicos, uh, uh, novas doutrinas de organização do trabalho permitem, sem reduzir a produtividade e permitindo simultaneamente uh, a melhoria das condições de trabalho, da proteção da saúde dos trabalhadores, da conciliação da vida pessoal e familiar com o trabalho, etc. Uh, já agora, só para dizer, em relação à jornada de, de, de quatro dias de, de, de trabalho uh, por semana, a verdade é que a uh, Há já alguns estudos ao nível europeu que demonstram exatamente os riscos que. que, que Mas este...
1: esse é todo um programa uh, que devemos de fazer, aliás, já, já, já falei sobre esse tema e é de voltar dizer a muito
3: ele. Muito sinteticamente. <risos> Primeiro, intensifica uh, uh, o, o trabalho. Segundo, não significa que o trabalhador trabalhe menos horas, antes pelo contrário. Segundo, uh, terceiro, aliás, por força de, in de intensificação do trabalho, há claramente um aumento do, de, das situações de burnout. Isto é, afeta seriamente a saúde do trabalhador. E, finalmente... Não há nenhuma evidência de que tenha aumentado a produtividade.
1: Muito bem. A Luís Gonçalves da Silva, qual é a avaliação que faz desta agenda do trabalho
4: digno? Primeiro, foi uma agenda que viu agora o articulado final, depois de dois anos para trás e para a frente e com pouca uh, maturação, porque teve momentos de grande uh, fulgor e momentos de completa praxe. Segunda nota, nós estamos perante a 23ª alteração ao Código de Trabalho de 2009 mostra bem como a instabilidade, a inconstância, aliás, há alterações a normas feitas pelo PS em 2019. Uhum. Portanto, isto é uh, impensável uh, para gerir e ser gerido em qualquer empresa. Depois, há, uh, na minha opinião, uh, um problema-chave, mas isso tem a ver com as prioridades que cada um entende dar, que é a ausência total e absoluta, não conseguiu o apoio de nenhum parceiro social, o que, aliás, nem no Código de Trabalho em 2003 isso aconteceu, uh, o que significa que acho que uh, a concertação não está a ter a atenção que devia. E, por último, permito ainda-me chamar a atenção para mais duas notas. Primeiro, o articulado tem, em muitos casos, uma redação deficiente. É uma técnica legislativa deficiente. Posso dar vários exemplos que eh, serão motivo, fonte de conflitualidade, instalando-se a dúvida, instalando-se a incerteza, no momento em que eu acho que eh, esses valores eram bem mais importantes, ou seja, ausência de dúvida e assim. E depois, uh, deixo-me só ainda chamar a atenção, é que eu acho que não há uh, apenas uma inconstitucionalidade. Há pelo menos três que são, no mínimo, de uh, duvidosa compatibilidade constitucional. Então explique. É... A primeira já foi referida, a proibição de contratar após despedimento coletivo ou extensão de postos de trabalho. Eu chamo a atenção que o despedimento coletivo, a ideia aqui sancionatória, nada bate certo com o fim do despedimento coletivo. O despedimento coletivo é por motivos de mercado estruturais ou tecnológicos. Ora, impedir que uma empresa se possa adaptar ao fim de seis ou oito meses, depois de ter tido... Olha, imagino, a crise uh, da pandemia é, uh, sinceramente, de legislar para um mundo que não é uh, real. E, portanto, eu acho que, claramente, viola a liberdade de iniciativa económica, entre outras normas. Depois, há uma segunda norma, que aqui acredito que é uma boa intenção, mas a boa intenção não correu bem. É que o Governo, ou a Assembleia da República, perante a proposta do Governo, entendeu beneficiar as empresas que tenham uma contratação coletiva atualizada. Isto é o artigo 485.2. Este privilégio ocorre desde, ou pode ocorrer desde fundos europeus a contratos públicos, e o argumento é que isto se trataria de uma discriminação positiva. Eu acho errado o argumento por uma razão simples. Isto é claramente uma discriminação indireta e é uma discriminação negativa e por uma razão simples. E, portanto, é uma discriminação em virtude da situação económica. Porquê? Porque quem pode fazer contratação coletiva em Portugal, como aliás acontece no resto da Europa, são países, são empresas com uma condição económica e financeira robusta. Porque a contratação coletiva exige duas coisas. Primeiro, uma dimensão da empresa para que se justifique ter uma, uma convenção coletiva. E segundo, capacidade financeira para pagar advogados e especialistas para a fazerem. E, portanto, dizer que vão beneficiar quem já está, em, em princípio, numa situação de maior folga e de maior capacidade é discriminar, e eu relembro que nós temos cerca de 97% de pequenas e microempresas, e, portanto, eu acho que é discriminar quem está nessa situação. E a terceira nota é que esta proposta, mais uma vez, e eu chamo a atenção para as orientações da Organização Internacional de Trabalho e também do Tribunal Constitucional, Uh, recorre, e eu acho que sem fundamento, à arbitragem obrigatória. Ou seja, na situação de suspensão de período de sobrevivência, não havendo acordo, uh, imposto, uma das partes, pode impor à outra a arbitragem obrigatória. Ora, a arbitragem obrigatória deve ser, como a OIT, já disse várias vezes, depois de negociações prolongadas, entre vários requisitos, mas negociações hum. prolongadas, infrutíferas, etc. E, portanto, quer-se impor aqui um comportamento, ou permite-se que uma das partes imponha um comportamento à outra, que é o recurso, à arbitragem obrigatória, numa situação em que, muitas vezes, seguramente nem haverá essa justificação. Chama a atenção que, a partir do momento em que a arbitragem se iniciar, os árbitros terão que emitir uma decisão ou uma deliberação arbitral. Portanto, eu acho que há vários pontos de crítica. Há também pontos positivos, nem tudo é negativo. Por exemplo, aquilo que já se justificava no âmbito de trabalho doméstico, o trabalho doméstico é de 92, havia muitas dúvidas sobre a articulação entre o, trabalho do, o contrato de trabalho doméstico e o código de trabalho desde logo 2013 e depois de 2009, por exemplo, embora com uma técnica muito eficiente, mas maior proteção aos trabalhadores economicamente dependentes, não estou a falar neste momento das plataformas, estou a falar naquilo que tem acontecido em Itália, em Espanha, na Alemanha, no alargamento, eu acho que a forma como é feito, tecnicamente, não é feliz e não é conseguida, mas enfim... Mas estamos questão, a falar de que, que tipo é de
1: trabalhadores...
4: Os trabalhadores, olha, por exemplo, em alguns casos, enfim, uma situação excepcional, as bordadeiras da madeira, que são economicamente dependentes, embora estas em casos de extinção, ou hum. trabalhadores que realizam a sua atividade sem um contrato de trabalho, ou para uma ou duas atividades, mas são economicamente dependentes. Ou seja, a sua remuneração vem apenas daquela ou de mais uma entidade. E, portanto, são trabalhadores que, apesar de formalmente não terem um contrato de trabalho, eu diria que materialmente carecem de uma proteção com alguma entidade aos que têm um contrato de trabalho. E nesse caminho, a proposta faz uma aproximação, vai em linha com aquilo que se passa em Espanha, que tem aliás um diploma autónomo, com aquilo que se passa também em Itália, que é, aliás, diria o pai dessa ideia da para-subvenção. portanto, vai em linha. Qual é o problema? É, na minha opinião, a enormíssima deficiência legislativa, ou técnica legislativa, que eu acho que vai acabar por ser mais um imbróglio do que, e causar mais imbróglio do que resolver os problemas existentes. O,
1: o facto de os créditos laborais passarem a ser uh, irrenunciáveis, não vê aqui uma, uma medida capaz de aumentar também a conflitualidade entre empresas e trabalhadores e atirar mais casos para tribunal e nós sabemos o estado em que estão os, os tribunais de trabalho, porque na prática em que medida é que isto vai impedir que futuros acordos de, de rescisão amigável?
4: Primeiro, esta norma parte de um princípio que é a revogação visa prejudicar o trabalhador. Ora, eu posso lhe dar dezenas de exemplos de situações em que a revogação foi a forma de salvar o trabalhador. Ainda há pouco tempo, um trabalhador com um processo disciplinar, existindo inequivocamente justa causa, a forma de não permitir que o trabalhador ficasse marcado no seu currículo com despedimento por justa causa foi uma revogação. Uh, primeiro ponto. Segundo ponto, dizer que uh, salvo por meio de transação judicial, portanto, a remissão abdicativa, salvo por meio de transação judicial, uh, salvo devido respeito, é não reconhecer o Estado hum. calamitoso em que se encontra a nossa justiça laboral. E, portanto, uh, se a dúvida que eu acho que é legítima, embora não seja essa a opinião da maioria da doutrina e da jurisprudência, mas se a dúvida é sobre o dever de informação e a materialidade desse dever de informação, do cumprimento desse dever de informação aos trabalhadores, bem, há, outra há outras formas mais uh, céleres, seguramente, de assegurar, nomeadamente, uh, a situação da intervenção por uh, uh, assinatura reconhecida ou outras... Esta, o que vai acontecer é uma coisa muito simples, é que, das duas, uma, ou a norma não tem aplicabilidade, ou se tem uma publicabilidade meramente formal, porque os tribunais inundados como estão vão acabar por não ter capacidade de resolver, de acompanhar devidamente esta transação judicial.
1: Muito bem. Vamos agora concentrar-nos nesta segunda fase nas mudanças aprovadas quanto à relação jurídica entre as plataformas e os seus motoristas e estafetas sobre quem passa a haver uma presunção de que são trabalhadores por conta de outrem, desde que se verifiquem algumas características, nomeadamente ser a a plataforma digital a fixar a retribuição para o trabalho efetuado na plataforma, ou a estabelecer limites máximos e mínimos, a plataforma a exercer um poder de direção e determinar regras e verificar a qualidade da prestação. São algumas das que são referidas na lei. Fernando Catarino José, como é que isto vai funcionar na prática? Basta uma das características para se presumir que há um contrato de trabalho, é preciso que haja duas, três, como é que, como é que isto se... se vai processar na prática.
0: Bem, eu depois também gostaria de voltar um pouco, porque não tive a oportunidade, de falar dos artigos que tanto Clara Marques Mendes como o Alfredo Maia aqui referiram. Mas eu dei-lhe a oportunidade
1: de Catarina. Pronto, é que não podemos voltar atrás. Eu depois vou tentar que tenha a oportunidade de responder. Agora, agradecia que se pronunciasse quanto a esta questão das plataformas e da nova relação jurídica com os trabalhadores trabalhadores?
0: Relativamente a, às plataformas, aquilo que nós temos com esta alteração é que milhares de trabalhadores que até aqui estavam desprotegidos passarão a ter esta mesma proteção, ou seja, passam a estar previstas normas específicas no que diz respeito à produção de contrato no âmbito da plataforma digital protegendo estes trabalhadores. Fica também, e igualmente expresso, que a nova presunção de laboralidade aplica-se às atividades de plataformas digitais, designadamente as que são reguladas por legislação específica uhum. eh, relativa a transporte individual e renorado de passageiros em veículos descaracterizados a partir da plataforma eh, eletrónica. Aquilo que nós eh, pretendemos fazer com, esta, com este artigo eh, 12, 12A é precisamente, perante a verificação de, destas eh, destas Mas quantas? Uma,
1: duas, três, todas? Elas
0: é. será uh, mais do que uma e, portanto, poderão ser duas. Uh, hum. A questão aqui uh, vai depender depois também da, da, da avaliação que seja, que seja feita e aquilo que nós aqui quisemos uh, introduzir foi duas uh, situações que para nós são uh, fundamentais. A primeira é não deixar de forma a plataforma digital e, portanto, é importante que a plataforma uh, digital seja uh, chamada e, portanto, tendo aqui uh, o intermediário, que poderá. Uh, portanto, ser uh, também ele uh, responsabilizado, mas a plataforma uh, digital não ficar fora desta presunção. E depois, uh, termos aqui também uh, a possibilidade da plataforma responder de forma, uh, de forma solidária. E portanto... É, é uma... Mas diga-me
1: uma coisa, o que é que vai acontecer para as pessoas lá em casa perceberem, senão uh, é, é difícil. O que é que vai acontecer a partir de abril aos motoristas e estafetas da Uber, da Bolt e das outras plataformas que operam em Portugal. O que, é que, o que é que vai acontecer?
0: A pergunta, a pergunta que, que coloca terá uh, uma resposta. As pessoas vão continuar, obviamente, a exercer a sua atividade. Certamente que existirão situações, e porque isto não se aplica apenas à questão da, do, dos, dos transportes, uh, existe também aqui a questão das, do, dos tafetas, em termos de, de, de entrega de comida, nomeadamente, e, portanto, a, a questão que se coloca aqui a nível de, das, das plataformas nós iremos ter situações que efetivamente consubstanciam verdadeiras prestações de serviço, mas existirão outras em que não são mas, prestações mas, de mas, serviço. Mas, mas, não a... sen... sim, sim. mas
1: o que, quem é que vai ter que mudar, porque as pessoas estão a trabalhar segundo um regime. As empresas, as plataformas, vão ter que alterar a, a sua relação jurídica. Como é que isto na prática se vai operar? Pois... Não podem ser os trabalhadores a ter essa iniciativa. Muitos deles são trabalhadores imigrantes, nem, nem sequer falam a língua, a como é que isso vai processar?
0: Sim, os trabalhadores, os trabalhadores as instituições representativas, mas também aqui a ACT-TRA, obviamente um papel, um papel fundamental em termos de fiscalização, porque é como estou a dizer, nós temos aqui no âmbito das plataformas digitais verdadeiras prestações de serviço. São, efetivamente, prestações de serviço e, portanto, é nesse campo que elas continuam a manter as suas relações. Hum. Mas existem outras situações, muitas situações, se calhar a maior parte dessas situações que não são prestações de serviço, são falsas prestações de serviço.
1: E, tu, e quem é e, portanto, que vai ter que desencadear a, a ação, digamos assim, para que a situação mude e passe a haver um contrato de trabalho entre a plataforma e o trabalhador.
0: Terá, obviamente, existir aqui da parte do trabalhador cabendo nestas situações do, do 12A de explotar essa situação e haver aqui obviamente um trabalho de fiscalização por parte da inspeção de trabalho, por parte da ACT no sentido de convalidar estas situações. Oh, oh Fernando Catarino Porque, é, mas é, como
1: é que isto se vai processar? Se muito, A maior parte são imigrantes, nem sequer falam português, a Autoridade para as Condições de Trabalho está com uma imensa falta de recursos. Hum, como é que na prática as coisas uh, vão acontecer? Bem,
0: na última audição que tivemos na, na, no Parlamento, a Inspetora-Geral não se queixou da falta de recursos na, na, na inspeção de trabalho e, portanto, uh, uhum. não houve aqui portanto, uma queixa por parte da Inspetora-Geral relativamente à falta de inspectores. Portanto, aquilo que terá a existir, obviamente, é no terreno um trabalho uh, que vá e separar aquilo que são verdadeiras eh, relações de prestação de serviço, elas existem e, e são efetivamente prestações de serviço, de outras situações que estão encapotadas e que levam a que os trabalhadores eh, façam 12, 14, 16 horas por dia de trabalho uhum. eh, e com uma remuneração e com condições indignas e de precariedade e portanto é isso que nós estamos aqui a querer combater e querendo combater esta uh, situação de precariedade e situação muitas vezes indigna, aquilo que estamos aqui a fazer é chamar à responsabilidade as plataformas digitais, não deixando obviamente também de fora, de fora o intermediário.
1: Eu vou chamar de novo o Luís Gonçalves da Silva porque sei que ele está com algumas dificuldades de tempo, perguntando-lhe se antevê dificuldades na concretização deste, deste novo regime nomeadamente quanto à fiscalização do cumprimento da lei, desta presunção da existência de um contrato de trabalho.
4: Essa conclusão parece-me indiscutível. Primeiro, Basta ver, ainda que sumariamente, o artigo 12-A, que tem 12 densos, artigo, 12 densos números, alguns deles com linhas. Enfim, só a sua interpretação é complexa, para não dizer mesmo confusa. Depois, se formos ver as situações de presunção, isto é, desde que se verifiquem algumas, e portanto eu acho que a interpretação que vai ser sustentada é que basta duas, como aliás já acontecia hoje com o artigo 12, Grande parte das regras que estabelecem a presunção são regras que vão mais do que o facto presumido, explicando. Quando o usador exige para que haja uma presunção que a plataforma exerça poder de direção, já estamos no contrato de trabalho. Quando diz que a plataforma deve, uh, exerça poderes laborais, já estamos no contrato de trabalho. Quando diz que a plataforma restringe a autonomia do prestador, contra a organização de trabalho, etc., etc., já estamos no contrato de trabalho. Portanto, eu diria que a presunção é mais fácil provar a existência de um contrato de trabalho do que fazer operar a presunção. E, portanto, eu não creio que seja uma grande revolução. Primeiro ponto. Segundo ponto. Há uma pré-compreensão disto. É que eh, todas as pessoas que trabalham em plataformas digitais são exploradas, eh, não têm contrato de trabalho porque não querem e não têm as condições mínimas. Ora, há dezenas ou centenas de, ou milhares de pessoas que querem ter um contrato de ação de serviços, que não querem ter as obrigações de um contrato de trabalho, até porque trabalham para duas, três, quatro, cinco, seis plataformas em vários momentos, e como nós, aliás, já tivemos essa experiência, com certeza, em que nos respondem o mais próximo e depois nos dizem, afinal, já não, não vamos, e nós sabemos porque é que não vão, porque, entretanto, de outra plataforma vem um caminho, um percurso melhor, etc. Portanto... Eu acho que nós estamos muitas vezes a misturar, e eu não digo que não haja situações indignas, não haja situações abusivas, com certeza que há, como há em todas as áreas, em todos os setores económicos, o problema é que nós estamos a tentar combater situações limite e com certeza de franja, para uma obstaculização, mais uma vez, à liberdade de iniciativa económica, à própria liberdade de trabalho, porque eu chamo a atenção que há uma ação para o reconhecimento do contrato de trabalho, em que mesmo que as partes estejam de acordo, o Ministério Público e depois o juiz podem impor que há um contrato de trabalho, ou seja, têm as duas partes a dizer nós não quisermos sobrar um contrato de trabalho. Esses dados não se verificaram, etc. Mas se o Ministério Público conseguir enfim, fazer prova. E depois o juiz decidir, nós temos, aliás, uma coisa caricata, que é a, a declaração por parte do tribunal a dizer que há um contrato de trabalho e possivelmente no dia a seguir o, o trabalhador a, a comunicar ao empregador que denunciou o contrato ou a fazer uma revogação, porque afinal não querem contrato de trabalho nenhum e portanto assim não querem continuar. Portanto, eu acho que é preciso uh, primeiro prever a, a dimensão dos efeitos e não tantas vezes como fazemos. Isto não é uma questão de político-partidária porque é transversal uh, a vários governos e portanto não, nenhum deles tem exclusivo. Antes de irmos mais preocupados com as parangonas jornalísticas e Mas com Mas de qualquer forma esta legislação
1: acompanha as diretrizes europeias sobre a matéria? Uh,
4: não creio que por acaso acompanhe, porque uma coisa é a orientação da proteção dos trabalhadores, e eu acho que a norma é tão exigente que acaba por não proteger, daí, uh, portanto, não acho que tecnicamente, aliás faz-me lembrar enfim, a norma que aconteceu, por exemplo, nos Estatutos dos Trabalhadores, em que era mais fácil eh, provar o presumido do que eh, os indícios da presunção, que foi a em Espanha, portanto, não creio que vá ao encontro dessa proteção acrescida. Aliás, a norma tem algumas, eh, algumas redações, como, por exemplo, eh, quase pedagógicas, que é dizer que a presunção pode ser ilidida. Bem, mas isso já, já toda a gente sabe, solta do Código Civil. Ou dizer mesmo que é que a plataforma pode provar. A plataforma forma, pode ou não provar, caberá ao juiz e, e considerar relevante.
1: Alfredo Maia, o PS aprovou a lei Uber em vigor desde 2018, no tempo da geringonça. O PCP revê-se nesta revisão, no que diz respeito a este, a este novo tratamento que a lei dá à relação jurídica entre as plataformas e os, os seus trabalhadores?
3: Mas vamos ver. Do nosso ponto de vista, o, o artigo... O, 12 era suficiente para esclarecer a presunção da laboralidade. Sem embargo de reconhecermos que, que poderia ser melhorado, como aliás uh, chamamos a, a atenção. Mas enfim, foi aprovado. Uh, esperemos é que a ACT de facto fiscalize estas situações. Eu sinceramente não me sinto tão confortado como o Sr. Deputado Fernando José em relação à garantia que a Sra. inspetora geral de Trabalho deu, uh, por mais que uma vez uh, em, em Comissão de Trabalho no sentido de que teria... Já o um número de, de inspectores suficientes para, para, para esta tarefa e para, e para muitas outras. Bom, o que nós conhecemos no terreno é que isto pode não corresponder, de facto, à verdade. Porquê? Porque há inúmeros exemplos que nós conhecemos de falta de resposta da ACT, não é há uma semana, não é um mês, é há anos, de pedidos dos sindicatos para intervenção. Ainda na semana passada estivemos uh, em Beja, onde, digamos, o traço comum das queixas que não for, nos foram feitas pelo, pelas organizações representativas de, de, dos trabalhadores era de falta de resposta proposta da, da, da ACT. Bom, mas há aqui um novo problema, para além destes problemas que aqui foram identificados e também para o risco que é evidente de, algumas, de muitas empresas virem a tentar uh, uh, elidir a presunção da, da, da laboralidade, mesmo com, com o, o 12A, uh, há um elemento que nos preocupa uh, sobre maneira que é a introdução, não só em relação às plataformas digitais, mas à organização do trabalho em geral, a introdução de, 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 de ferramentas da de, de inteligência artificial e, concretamente, o, o, o algoritmo. Hum. Vai ao ponto de, no caso de, das plataformas digitais, dizer que a plataforma forma, pode, em função dos elementos do algoritmo, uh, desligar o, o trabalhador ou o prestador. Ora, isto equivale a, um, a, a uma suspensão do trabalhador sem processo disciplinar, uhum. o que é uma coisa que ofende as mais elementares as regras do, do, do direito. Mas, pode até despedi-lo, o, o, com base no, no algoritmo, pode até decidir despedir o, o trabalhador. Estamos aqui a introduzir, aqui sim, um elemento de gravíssima conflitualidade uh, uh, laboral. Eu já agora, permita-me só que em brevíssimos segundos, não passar passarem claro duas coisas que aqui foram ditas. Primeiro, em relação ao chamado à questão do outsourcing
1: É preciso estamos um... a misturar depois já não é porque depois para as pessoas fica muito confusa ao mas, mas Maia Podemos
3: retomar adiante. Sim, este adiante
1: tempo. vamos tentar, okay. mas tem que ser absolutamente telegráficos okay. Clara Marques Mendes quer ouvi-la sobre sobre estas mudanças relativamente às plataformas. O PSC reconhece que era preciso fazer alguma coisa para reduzir a precariedade destes de, de cerca de 100 mil trabalhadores um, que, que se a continuarem com a legislação atual, iam ficar sem reformas, continuariam sem subsídios, sem férias, uh, sem direito a baixa por doença? O, o, o PST, a uh, primeira
2: nota é dizer que somos, fomos totalmente contra estas alterações que foram introduzidas, da forma que foram introduzidas, não houve a devida ponderação que exige nem a avaliação, como há pouco foi dito, da verdadeira dimensão da questão. E houve uma, uma necessidade aqui por parte do Partido Socialista de avançar com uma matéria que merecia essa ponderação e, aliás, uma ponderação que estava a ser feita também em simultâneo na Europa e, portanto, eu acho que deveríamos ter aguardado para que esse processo legislativo pudesse ser ter verdadeiramente eh, maturado e ter uma harmonização. Hum. E, desde logo, nós entendemos que há um artigo no Código de Trabalho que já estabelece a questão da presunção, não, não, de, 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 de quando há uma verdadeira relação de é o de tal trabalho. artigo 12. 12. Mas não estamos contra que estas situações sejam devidamente analisadas e olhemos para a verdadeira dimensão da questão e possamos fazer a distinção daquilo que realmente são situações de precariedade. São até há algumas situações, e, e o PSD tem sinalizado isto: há algumas preocupações que às vezes uh, resultam em alterações legislativas que, mais não são do que uma ausência de fiscalização. Uhum. Às vezes, não é preciso estarmos constantemente a alterar a legislação, mas sim darem em toque na fiscalização para que a legislação seja cumprida. E, portanto, às vezes confundem-se as coisas. E o que nos parece destas alterações, a, 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 sinalizando já aquilo que, a, que há pouco disse, é que, de facto, esta legislação é muito difícil, estas alterações são muito difíceis de apreensão. Os critérios da presunção da laboralidade são imensos e não são propriamente claros. Aliás, há pouco, eu tive a oportunidade, quando o Partido Socialista estava a dizer, depois logo se vê se é um critério, se são dois critérios, logo se fará a avaliação. Mas fará a avaliação quando? Quem? E isto é preciso e nós, tendo consciência de que há outras normas no Código que muitas vezes geram dúvidas de aplicação, nós temos a obrigação, enquanto legislador, de olhar para as matérias que estamos atualmente a, a legislar e sermos o um mais objetivos possíveis. Olhamos para este artigo 12A e se nós legislador temos dificuldade em o entender maior, por maioria de razões, terá quem depois vai, vai, vai aplicar este artigo e quem vai ter que o, que, o, que o cumprir porque de facto ele é de difícil sobretudo, compreensão.
1: Sobretudo os, os trabalhadores. Os próprios é? trabalhadores. E depois, há aqui, exatamente.
2: e depois há aqui uma outra questão, é que a, 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 existe uma ação, que é uma ação de reconhecimento da existência de contratos de, de, contrato de trabalho, que é foi uma, uma alteração legislativa que foi feita no passado, o que significa que a ACT, perante uma, uma por exemplo, uma, uma inspeção e verificar indícios de, de laboralidade, pode estar a ir aqui até mesmo contra a, contra a vontade de um trabalhador, como Sim. foi dito há pouco. E, portanto, há aqui um conjunto de, de, de situações, não, não estamos contra que esta matéria seja analisada, porque efetivamente nós temos que combater a precariedade, mas ao combater a precariedade, não significa tirar nem a liberdade aos trabalhadores, nem tirar a liberdade e a iniciativa privada e a liberdade e a iniciativa privada é a e a económica verdade, às empresas.
1: estafetas não têm qualquer liberdade da situação de precariedade em que em estão. Uh... Mas nós somos totalmente favoráveis e acho que esta tem
2: todos temos de ter uma preocupação, isto não é uma questão de partido de, de partido de direita ou de esquerda, isto tem de ser uma questão que nos deve unir a todos combater as situações de precariedade laboral e isso tem que ser feito agora não pode ser feito com leis ambíguas, com leis que vão gerar mais dúvidas do que certezas porque, desculpe só
1: porque às vezes com a bondade de resolvermos um problema estamos a criar muitos outros uhum. Fernando Catarino José, estamos mesmo a terminar, mas eu quero lhe dar a oportunidade para responder, até porque tem estado aqui uh, a ser criticado de um lado e do outro, uh, uh, que -lhe, quero lhe dar a oportunidade, olhe aqui um minuto para responder às questões que foram colocadas. Sente-se no essencial, se fizer o favor.
0: Bem, a dizer que. É... Tanto à direita como à esquerda, estas alterações são alvo de críticas, algumas, no nosso entendimento, infundadas. A esquerda diz que estas alterações são insuficientes e que não se reveem. Eu não sei se não se conseguem rever nesta harmonização que fizemos ao artigo 66 e que depois o PSD reboque desta O que é que, é que diz
1: o artigo 66? Quem está lá com, em casa tem, não tem,
0: sabe. Tem precisamente a ver com aquela questão que estávamos a falar há pouco do teletrabalho e da inclusão da dimensão ecológica Portanto, hum. foi, esta é uma proposta do Partido Socialista que traz uma harmonização. E que depois o PST apresentou aqui a, a inclusão de doença oncológica. E o Partido Socialista, obviamente, avança e recua nas suas posições iniciais, no sentido depois de chegar ao entendimento. Mas esta proposta do artigo 166A, em termos de harmonização, é do PS. Houve aqui um acrescente, efetivamente, do PSD que nós viemos a acompanhar. Depois, o artigo 254, que tem a ver com a questão da baixa médica. Vamos estar aqui, uh, uh, não só a tirar, a tirar burocracia de cima do Serviço Nacional de Saúde, mas também a facilitar a vida aos trabalhadores. Quando uhum. os trabalhadores passam a poder justificar as suas faltas, por doença, até três dias consecutivos, no máximo duas vezes por ano. Mas temos outras... E
1: passam, eu explico muito rapidamente, para quem está lá em casa saber.
0: Através do meio digital, através do serviço digital do SNS24, poderão passar a justificar, evitando ter de ir ao centro de saúde ou ao hospital. Mas eu gostava de saber também, se relativamente, por exemplo, ao artigo 460, em que nós fazemos uma extensão de direitos de atividade sindical, e, portanto, mesmo naquelas empresas onde não existem trabalhadores sindicalizados, em que nós vamos agora permitir, com esta alteração à legislação laboral, que os sindicatos possam participar, entrar nas empresas, para efetivamente fomentar a atividade sindical, se o partido comunista também não serve nestas nestas medidas? Porque, mas e o, não, o podiam, esquerda,
1: não podiam, não podiam até agora entrar. Não, não. Desde que, uh, não os... desde que não existissem
0: Só com a autorização da empresa. Desde, não é?
1: desde que não existissem, de agora, ah, ok. não
0: existissem trabalhadores sindicalizados a partir de agora. A partir de agora. Mesmo não isso, trabalhadores sindicalizados, isso passa a, a, a ser a ser possível. Sim, mas, mas não depois... acredito
1: que o PC não 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 seja não, mas é, é, essa. mas medida.
0: quando nós fazemos uma avaliação, quando fazemos uma avaliação negativa de todas de tudo aquilo que está nesta agenda, é melhor ver que o PC uh, votou. votou favoravelmente. Lá está. Ah, bom. E, portanto, a questão é essa. É que nós temos que valorizar, efetivamente as medidas que estão vertidas nesta agenda de trabalho digno. Assim, assim que e co... votamos favoravelmente a inclusão da doença oncológica antes do PS recuar. Não, mas o PS lá está. Aquilo que o Alfredo Maia e a Clara Marques Mendes de... acusam o PS muitas vezes de ser o rol compressor da maioria, que não houve ninguém que se feche em si, o está, está, fica, não, aqui, não tinha, fica aqui demonstrado. Não tinha outro remédio. Fica aqui demonstrado que efetivamente a melhor definição dos avanços e recuos é a negociação. A negociação é isso mesmo, é avançar e recuo na sua posição inicial até chegar ao necessário consenso. E foi isso que o que o partido socialista fez desde o início, mas por exemplo relativamente à questão da, da licença do cuidador informal, hum. em que se falou aqui há pouco e que também é matéria importante, em que nós vamos ter uh, uma proteção destes trabalhadores, o trabalhador que tem uh, um, que, que é considerado que é cuidador, uh, cuidador informal. informal, vamos ter uma proteção no despedimento, em que uh, uh, quando há um, envolv um envolvimento de um trabalhador destes no despedimento, no despedimento coletivo ou numa extinção de pós-trabalho, de passa a ser obrigatório o pedido para ser prévio à CITE. Isto não existia e, portanto, é um, é um avanço na, na legislação. Estamos também numa situação em que introduzimos aqui alterações relativamente à flexibilidade de horário e algo que é importante, que tem a ver com a dispensa, porque era violento. Estes trabalhadores estavam obrigados a prestar trabalho de suplementar e passam a estar dispensados também da prestação Mas, deste mas por exemplo, em caso de
1: despedimento, não repõe os valores que vigoravam antes, antes da troika? No não?
0: caso do despedimento coletivo, deu-se um avanço nesse caminho da compensação, passam a ser de 14 dias, deu-se um avanço importante na, no, no, na, no, no regime do despedimento coletivo, em que, com as alterações que estão agora, que vão ser aprovadas, aquilo que temos é que todas as empresas, independentemente de existir... Tem tem que concluir. Vou concluir. Independentemente de existir a estrutura representativa dos trabalhadores, as empresas são obrigadas a comunicar à administração de trabalho para que possa acompanhar e depois terminar. Terminar com a questão do regime da caducidade. Esta alteração que é feita uh, no regime da arbitragem e da caducidade vem efetivamente contribuir para uma maior dinâmica da uh, contratação coletiva. A ver vamos, a ver pois. vamos. Desde logo, a sindicância, desde logo com a sindicância inicial dos fundamentos da denúncia, coisa que não existia, com a possibilidade de a nível de, de haver uma arbitragem necessária quando chega ao fim do processo sem qualquer tipo de acordo e para evitar um vazio posso, e para terminar algo que é muito importante posso, tem um...
1: mesmo é que tem mesmo temos mesmo. mesmo que terminar a questão
0: da segurança jurídica até hoje o, até hoje o aviso de caducidade até hoje o aviso de caducidade não era obrigatório da sua publicação para a produção de efeitos. a partir de agora essa, é, vai haver essa segurança Pronto, jurídica olha são muitas vai ser são, são muitas
1: muitas questões e, portanto, há que valorizar
0: uh, efetivamente, aquilo que foi aquilo. Uh, foi, Sim, mas temos, temos que
1: terminar e o tempo dirá em que medida é que esta, esta, estas alterações à lei são alterações feitas no caminho certo e na medida certa uh, e terão ou não dificuldades de concretização, o tempo o dirá. O Em Nome da Lei tem de ficar porque agradeço mais uma vez aos nossos convidados e assim que nos seguiu pela rádio ou via digital, o Em Nome da Lei está de volta no próximo sábado
0: em nome da lei.